0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la biología de la felicidad. Estamos llegando a la época de la Navidad, una temporada del año que siempre se ha asociado con la felicidad. Sin embargo, debemos entender que a lo largo del tiempo se ha ido distorsionando el concepto real de felicidad. Y esto ha sucedido porque lo hemos ido asociando a fechas específicas o a la obtención de cosas materiales. La felicidad no debe estar atada a algo o a alguien, sino que debemos comprenderla como un estado mental que nosotros mismos podemos provocar en cualquier momento de nuestra vida. Sentir felicidad y llevar una vida de alegría son posibles para cualquier persona en cualquier momento de su vida. Solamente se debe aprender a entrenar la mente y perfeccionarlo con la práctica constante. Si yo te preguntara, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué respuesta me darías? Mientras lo piensas, quisiera darte mi propia definición. Para mí, la felicidad es ese instante en el que todo está en calma y me permite expresarme con la mayor autenticidad. Muy bien, iniciemos entonces a hablar de este interesante tema. La alegría es ese sentimiento de placer que todos buscamos en la vida, pero el cual en algunas ocasiones es efímero. Sin embargo, aunque sea efímero, produce en nosotros reacciones muy agradables y son esos pequeños momentos de felicidad los que debemos aprender a atesorar porque permanecerán en nuestra memoria para siempre en cada uno de nosotros la alegría es producida por diferentes causas, desde las más sencillas hasta las más elaboradas. Lo importante es darnos permiso de disfrutar esos momentos de satisfacción y bienestar, ya que de lo contrario nos perderemos instantes de nuestro día en los cuales podríamos experimentar ese sentimiento. Piensa un momento en lo siguiente. ¿Qué cosas te causan alegría? Y al responderte la pregunta, date cuenta que este sentimiento puede durar segundos o podemos prolongarlo por más tiempo, pero nunca es permanente. Y esto se debe a que nuestro cerebro nos permite experimentar distintos sentimientos y emociones durante el día. Por lo tanto, no podemos quedarnos con solo una de ellas. Si eso sucediera, la vida no sería tan interesante, ya que lo que hace nuestra vida fascinante es esa variedad de eventos, pensamientos emociones y sentimientos que experimentamos cada día y en cada instante. Si permites que la alegría ilumine tu vida, todo será más fácil de afrontar. Esa es una de las grandes virtudes que nos regala la alegría y la felicidad. En la medida que nosotros dejamos que ésta nos impregne, todo va a ser mucho más fácil de poderlo afrontar. Todos nosotros podemos proponernos vivir con alegría y eso nos ayudará mucho a superar los momentos difíciles, pero también debemos entender que junto con la alegría, podemos darnos permiso de experimentar otras emociones y sentimientos. No intentes bloquear aquellos sentimientos y emociones que te provocan malestar porque ellos son necesarios para poder expresar lo que sentimos. Por ejemplo, la tristeza, el enojo o la frustración. Tanto la alegría como estos sentimientos son importantes en nuestra vida. Recuerda que ninguna emoción o sentimiento fue creada para destruirnos. Todas ellas nos ayudan a expresar lo que sentimos para que esa energía no se acumule en nuestro cuerpo. Pero sobre todo nos muestra el lado más sensible y humano que poseemos. Recuerda que es precisamente nuestra sensibilidad a los cambios lo que nos convierte en humanos. No intentes bloquear tus emociones porque con ello estarías negándote lo más maravilloso que tienes como persona. Y eso es la capacidad de sentir la vida. Y la vida la sentimos a través de nuestras distintas emociones. Sentir la vida es lo que nos hace estar vivos. En el momento que nuestra alegría por vivir desaparece, aparece la frustración existencial y no debemos permitir que eso suceda. Aprender a afrontar la vida significa que debemos estar preparados para encarar Todas aquellas experiencias de vida que con sus distintos matices van marcando nuestro camino por esta tierra llena de desafíos. Y son las emociones y sentimientos las que nos preparan para encarar esos retos. Algunas de ellas nos servirán para desahogar esa sensación de estar abatidos por un mal momento vivido. Y otras, como la felicidad, nos ayudarán a seguir adelante con nuestros sueños, sabiendo que todo va a estar bien, confiando en nosotros mismos y nuestra capacidad para con ello poder encontrar inspiración. Aprende a utilizar tus emociones en los momentos correctos, y dejarás de luchar contra ellas. No intentes arrancarlas de ti. Tan solo deja que te indiquen qué es lo que necesitas en ese instante. Date el permiso de experimentarlas y luego vuelve a construir tu alegría. Porque con ella todo regresa a la calma y aparece la felicidad. Cuando hablamos de la biología de la felicidad, debemos comprender que existe una relación muy fuerte entre nuestra mente, nuestro sistema nervioso central y el ambiente que nos rodea. Estos tres elementos de nuestra vida están interactuando todo el tiempo. Y es a través de ellos como se produce lo que llamamos la biología de la felicidad. Veamos cada uno de ellos. Por su parte, la mente representa una construcción psicosocial que se ha desarrollado a través de nuestras experiencias de vida, moldeando así nuestra percepción del ambiente. Por lo tanto, en nuestra mente se encuentra nuestra capacidad de percibir las distintas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Y esto se ha ido construyendo con todas las vivencias que hemos tenido desde que nacimos hasta el momento en el que nos encontremos actualmente. En el caso de nuestro sistema nervioso central, el segundo elemento, este produce neurotransmisores que harán que tengamos una sensación de bienestar y felicidad. Dentro de estos neurotransmisores encontramos las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Todos ellos encargados de producir esas sensaciones de bienestar y felicidad que nosotros buscamos. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos expongamos a situaciones que disparan o desencadenan la producción de estos neurotransmisores en nuestro cerebro, vamos a experimentar esa sensación de felicidad. Por lo tanto, hay un elemento fisiológico detrás de la felicidad. Y por ello es que la biología de la felicidad toma también como elemento importante el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Hablemos entonces del tercer elemento, el elemento que tiene que ver con la influencia del medio ambiente. En cuanto a la influencia del ambiente que nos rodea, debemos comprender que somos seres relacionales. Por lo tanto, estamos en constante contacto con nuestro ambiente y la interpretación de este dependerá de los esquemas mentales que se hayan formado en nosotros a partir de las experiencias vividas. Podemos decir, entonces, que la percepción de la realidad provocará la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central y con ello experimentaremos la sensación de bienestar y felicidad. Como puedes ver, todo esto tiene que ver con nuestra percepción. Desde el punto de vista de la neurofelicidad, nosotros como humanos tenemos la capacidad de producir estados de bienestar. Y para lograrlo debemos aprender a activar los circuitos cerebrales involucrados en esta función. Te estarás preguntando, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues lo hacemos a través de cambiar la manera Cómo percibimos la realidad eso significa que uno decide ser feliz la felicidad es una decisión que nosotros tomamos tenemos poder de decisión frente a la interpretación que hacemos de los eventos alrededor de nuestra vida por lo tanto la biología de la felicidad se va a activar en la medida que nosotros logramos cambiar la forma como percibimos la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor Matthew Ricard quien es doctor en biología molecular monje budista y asesor personal del Dalai Lama nos enseña que La felicidad es más bien una forma óptima de ser que resulta del cultivo de muchas cualidades fundamentales como el altruismo, la compasión, la libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional, el equilibrio interior, la paz interior y otros elementos que podemos ir sumando a nuestra vida a diferencia del placer todas estas cualidades son habilidades que pueden cultivarse mediante la práctica y el entrenamiento de nuestra mente matthew ricard también nos enseña que nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo es la mente la que traduce las circunstancias externas en felicidad o en desdicha todo va a depender de cómo nosotros lo querramos interpretar así que si podemos entrenar un poco a este niño mimado que es la mente y dominarlo Será de gran ayuda para liberarnos de nuestras tendencias habituales y pensamientos automáticos, y así ser más felices. Esa es la enseñanza de Mathieu Ricard. Todos nosotros podemos aprender a ser más felices, solamente debemos entrenar a nuestra mente. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.